0: 我再想引一个问题，就是你还记得不记得上一周咱们曾经说过，咱们的这个建永暑礁的这个工人突然出现了这个重病，嗯、对，是吧？突然出现重病呢，然后呢，当时我们就是这个用飞机呢，保到这个永暑礁，把这个工人呢给运送回来了，对,对<吧>用的军运用运输机对，对对对，我们紧急呢把这个工人呢运送回来，来进行这个救治，这是一个很正常的事儿，对不对？对，我们向来军民鱼水情。对吧？军、嗯、民一家亲，对吧？这个美国国防部发言人脑子是是秀逗了，对呀、啊，我是这么认为的。你想想，救人多要紧的事儿啊，啊还在那儿说中国为什么要使用军机而不是民用飞机，哪个快哪个来，对不对？是，啊，我就纳闷了。你说在这个人的这个生命危急的这个时候，你美国方面你在质疑什么啊？军机还是民机？那那我想问一下宋老师，假如说。如果美国的这个民众在美国的这个领土上，突然有这个疾病了，那呃，美军是不是会袖手旁观？还是说啊，要要考虑哎，用什么飞机，用这个飞机，用那个飞机，他会这样吗？美国肯定是袖手旁观的。我们看到那一次的卡里、呃、卡特里娜那个飓风的时候，嗯，嗯当时小城都淹了。对呀、啊，你知道美国是怎么去的吗？嗯，开着这个水陆两栖装甲车、嗯、啊，往里头就冲进去了。嗯、冲进去之后。啊、嗯，还带着枪，你知道他干什么呢？嗯，不是去救灾的，确确实实是,就是我们旁观的。对，这就是美国的这个救灾，他只防范的是民众暴乱，呃，哪儿去管他们的死活呀？所以说，我们在我们自己的这个岛礁上，在我们自己的这个呃领土内，我们实行这个救援，这是我们自己的事情，用不着你美国像一个这个苍蝇一样啊，在那儿嗡啊嗡啊嗡。我跟你说，小心拿起蝇拍嗯，美国在这个方面是无权指手画脚的。哎，外交部我觉得说的更给力。你知道他怎么说？外交部就说了，嗯、美方质疑中国军机赴永暑礁救援的表态莫名其妙。嗯，嗯那其实就是我就说说一句话啊，很粗的话，关你屁事儿、嗯。是。呃，所以刚才你不是提到了这个卡特琳娜的这个飓风呢？当时美军还是带枪进入了这个重灾区，是吧？对，然后呢，都过去好几天了，然后才带枪进去了。嗯，然后呢，我们都看到这个路上的是乱七八糟，啊、嗯，你不能想象，说美国军队居然不救灾？嗯、你说人家不救灾吧，人家开点装甲车去了，嗯嗯、到底怎么救的呢？鬼才知道呢。所以美国军方的这个发言呢，应该是极其不负责任的。对,对，我再说一下，日本这两天啊，嗯、也说要救灾。呃，日本在前两天的时候，印象中安倍十七号的时候就说，嗯，将要派日本自卫队去灾区救灾，嗯，将了好几天还没有派出去。呃，我们也通过新闻呢了解到了，像日本呢现在这个地震以后呢发生的一些这个次生灾害呢也是比较多的，是吧？对，还有这种间接灾害啊，<对>有的人呢就长期因为他在外头，就这个汽车里头露宿，嗯、<后>心理压力过大。呃，不光是心理压力过大。就是可能睡得也不太舒服，然后呢，导致了这个肺部栓塞，然后呢，间接死亡了。那间接原因导致的死亡。嗯、所以说，这个日本救灾啊，这救灾如救火呀，对吧？嗯、对。我们看到的不光是这些问题，还有什么问题呢？嗯、我们会看到这样的这种军队，他在出动的时候，在大灾面前，他的这种反应速度也好，他的这种呃救援的这种水平，还有整个体制，嗯、你会发现，很跟我们差一大截儿呢。这个东西如果是突发的这种军情，嗯，你想一想，我将要派日本自卫队，我将要如何如何，僵了两三天了，还在窝里头冻着没趴呢。然、啊、后顺便说个事儿啊，说一下这个日本的这个新神，据说啊，嗯、今天要飞了。啊，等会儿，这个前一段不是说这个在跑道上滑行了好长时间，就是没飞。现在终于要飞了、啊。四月十二号的时候，人家终于卖了一条腿儿。嗯、哎，这个在滑跑的时候，因为这个升力比较大，嗯、前轱辘抬起来了。嗯、哎，我想了，他你要飞了，结果又落下去了，哎、又落下去了。<笑>呃，我记得啊，嗯、我印象中听到新神还是两千年前的时候，嗯啊，两千年前呢，嗯、我都听说这个新神了。嗯、他这个项目更早，嗯，呃，从他弄这个项目开始到现在，大概有二十年时间了，嗯，呃，他就说我的新神要飞了。现在日本媒体都不愿捧着这个臭脚，嗯，为什么呢？嗯，已经没有激情了。<对>十几年如一日，我今天要飞，我下个下个月要飞，我下下个月要飞，我就是飞不起来。我跟你说，这有点像这个小时候咱们听过的那个童话，你有没有感觉？就是狼来啦，狼来啦，是吧？有有有有那种，是吧？有点，我估计<笑>有点像、啊。媒体已经对他已经疲惫到这个耳朵已经起茧了。啊、嗯，是啊、呃，其实呢，日本这个新人主要是还是干什么事呢？嗯，为了向美国展示一下。你再不卖给我 F 35，、嗯、我可是要自己造飞机了。这个要挟或者是这个要求啊，呃，你觉得那能起到作用吗？呃，美国专家直接就说了，你、嗯、甭叫唤了，你<笑>喊什么喊？我知道你造不出来，没用的、呃、啊。你那个东西我心里头都很清楚，美国把日本的军事工业阉割的很厉害，所以这种情况下，这个。日本方面呢，他其实最终的目的啊，还是想让美国呢把这个军机呢卖给他。对，要么压压价要么快点交货。啊，问题是日美国把日本的这个 F 三十五呢，这个给日本的这个版本的排在生产日期还比较靠后。嗯、你想想 ，F 三十五到现在还没有交付很多国家啊，去了之后就是拿个模型展示一下，他们自己高调自己嗨了之后，嗯、也就不知其可了。嗯。日本啊，大家有时候会说日本的工匠精神。说句实在话，在轻工业方面，日本确确实实有些东西做的小东西啊，做的比较精致，比较不错。但是弄到这种国之重器方面上来说，我对他的表示就是呵呵呵呵。为什么呢？我们看这个飞机啊，日本从这个。二战之后到目前为止，嗯，嗯自己没有独立造出来过一架飞机，对这个工业制造水平由此可见一斑。大家可能会想，哎，日本二战的时候就会弄航母，你拿那种商船改的螺旋桨呃，嗯、搭载螺旋桨舰载机的航母，跟现在这种喷气式的完全不可同日而语、嗯。嗯。另外再说一点，日本有我们看基础设施啊，嗯、日本有多少风洞呢？我估计掰个指头查你都不用算脚指头都能查得过来，因为之前我们也曾经说过，像日本要做这个飞机的一些这个风洞实验的话，还得跑到其他国家去做。他跑到美国去，美国说：“诶、哎。”你来我这儿吹风了是吧？嗯，交银子吧。那必须、啊！哎，吹一次好几百万美金，那你,你不能免费给你弄啊，对吧？大家要知道，这个吹风洞可不是说你吹一次、两次、一百次、两百次就完了。嗯，你要吹，最起码成千上万次，你得这么弄。所以你算一下，整个这个费用下来会有多少、啊？日本一看太黑了，哎，换一家找一找，找谁呢？最后找到法国，勉强吹了一两百次，嗯，说勉强吧就弄了，就心神这玩意儿，就吹了吹风洞弄回去了。嗯。嗯嗯我们的风洞有多少呢？截止二零零七年的时候，我看到有一个官方数据。嗯、我说的这都多少年前的事儿了，嗯、有五十多个，啊，绵阳那块四川绵阳，嗯，这个高超音速风洞群，嗯，大堆。所以我们这个风洞这个实验呢，应该说是能够给飞机的这个，呃，制造的时候呢，包括它在。呃，研发的时候能够提供很多科学的一些数据，没有这些基础设施，你就搞不定。对，这种风洞，我们一弄都是几米乘几米的大家伙。嗯，啊，日本的风洞一看，几十厘米乘几十厘米的小东西，你觉得呢？就是一个玩具、啊嗯、模型啊？这个给汽车吹一吹，这个风洞实验呢、嗯、还是可以的，拿汽车模型。嗯、如果这样吹这种喷气机啊什么之类的，这个，呃，你可就是在那儿先吹一会儿吧。这个宋老师又调皮了啊。看到微信上铁伞关侠就说了，说美国和日本啊，很多的时候呢也是貌合神离的，呃，这个事情我觉得其实也很正常，你说是不是、啊？嗯啊，那个、呃、绿城小刀蛋就说说这个美国啊，有的时候呢就是咸吃萝卜啊。呃，那下面我们就不说了啊。对，啊、这个奋斗说，美国不给普通民众来一枪已经够意思了，别说去救人了。嗯。呃，他在这种大灾面前啊、呃，我说句客观一点了啊，嗯、在大灾面前，确确实实社会秩序这种比较混乱，有些这种确确实实会出现一些社会心理学方面的这种情况。嗯。嗯嗯嗯呃，所以说呢，像我们人民解放军这样、嗯、赤手空拳就去救灾的，在美国看来完全不可思议，怎么可能这个样子呢？嗯嗯这就是军队跟军队不一样，我们的军队是人民的军队，对，是军民鱼水情深。对，好，呃，您正在收听的是郑州新闻广播的《听世界》，大家呢也可以通过微信的方式呢来参与我们的节目，我们的微信平台呢您记好了是郑州新闻广播啊，您可以在微信公众号上搜索“郑州新闻广播”之后呢添加关注呢就可以了，而且啊。这个我们昨天也说了，现在呢一直我们都是在进行视频直播的，也就是说，如果您有 WiFi 的情况下，但是土豪随意啊，嗯，如果您要有 WiFi 的情况下呢，您不妨呢也可以通过我们的这个视频直播来看一下直播间当中的一举一动啊，看一看这个宋老师的一些精彩的一些表现有没有啊？这个看到微信平台上记不住这位朋友太坏了，我跟你讲啊，先是给咱们俩呢发了一些这个相应的。这个一些截屏是吧？嗯，咱俩的一些这个表情表情包，我觉得这个会不会做成表情包啊？你说这我有点担心呐、啊，宋老师啊，<笑>呃，这个另外呢，记不住还说了，自从有了视频之后啊，听说人家只是听说啊，听说宋老师呢准备买一个这个粉底，化化妆以后，这个上节目啊要美美的。诶，宋老师，我没看出来你你化妆啊。呃，人家听说而已啊，但是他说的这个下半句，我觉得是这个啊，啊无风不起浪。嗯、啊，听说程老师要割双眼皮儿、涂口红，我我看一下，照一下镜子。现在我估计这我这三眼皮四眼皮吧？现在这都不用再拉双眼皮了吧？没事、哎，人家记不住，我估计是黑你的。为什么要黑你？啊、他说要再给你头上插个花那个、画面太美、啊、太酸爽了，这画面真的是太美了，美的我都不敢看了。我跟你讲，男人四十，一支花，呵。嗯、呃，好，大家呢可以继续通过微信的方式呢来参与我们的节目，和我们来进行互动。呃，其实我们之前说到了，嗯，中美两国之间有很多的时候呢还是可以合作的，对，有很多的这种利益共同点，嗯、也有有些地方大家看了也有争吵，有激烈的这种啊小动作、小摩擦。对，呃，我们跟他的之间的这种关系呢，嗯、我个人感觉属于斗而不破的这种，嗯，呃，真的。你可以说刀尔不破。我们刚才不是说到这个美国啊，又在那儿犯酸水了。嗯。但是呢，这个美国的这个智库专家呢，嗯，跟我们在聊什么呢？嗯，大家想一想，大家猜一猜，聊他会聊什么？他会聊什么呀？嗯，大家想一想，难不成要合作的话，调一调？呃，来来来说一说这个“一带一路”。哎，你说对了，是不是有这个方面？啊？对，美国的智库这个。专家呀、啊，跟我们的智库专家在华盛顿开一个会，说中国的这个“一带一路呢”呢倡议为深化中美合作提供了新的机遇，双方可以发挥各自的比较优势，加强“一带一路”项目合作，实现互利共赢。嗯，都开始聊这个了，我觉得美国会不会一头扎进亚投行呢？嗯，哎，你这个事情啊，之前你一直是拒绝的是吧？嗯，美国一直是拒绝加入亚投行的。那现在，呃，宋老师经常说的那句话叫什么？身体是怎么来着？呃，这个嘴上不说，啊、呃，这身体还是比较实诚的，比较实诚的啊。嗯、我估计啊，将来真有可能一头扎进来。到时候如果再搞这种类似月顶外交的这样的事儿，嗯、我不知道日本应该去哪个角落里头去哭。嗯。呃，现在呢，这个美国的这个专家呢，我看看他们的这个方向啊，也在说一些问题。呃，他比如说，他说，美国拥有一流的跨国企业。啊，技术专长和法律标准等等优势，嗯，但是缺乏完善的这种基础设施架构。嗯、大家如果去过美国，你去看啊，美国很多的这种基础设施建设还是比较老旧一些的，嗯，嗯有很多东西啊，你一看上个世纪六七十年代修的。我跟你说，我有朋友前一段时间呃从美国回来以后，他就说，他说在美国的一些这个城市呢，你会看到，你看在现在咱们的这个路边的这个电线杆是吧，嗯，很多的都是这个有些都入地了，光缆都入地了，对吧？呃，架空的也很少。然后他在美国呢，就看到了很多，就是那种还是，那种就是木头的那种电线杆，你知道吗？嗯，就是木头电线杆，还是很老旧的那种。就是、他这个基础设施，看有些地方也并不是那么先进啊。对你刚开始去的时候，可能会觉得异域风光嘛。嗯嗯旅游的话，肯定跟长期住在那儿不一样。嗯,嗯，谁有胆子敢去底特律住一夜？我马上给他发红包。个汽车城是吧？嗯嗯、对，谁敢去那儿住呢嗯？嗯，现在已经快成汽车城，快成空城了啊。即便是美国纽约，他是你到美国纽约之后，他这不是有好几个机场吗？嗯、你到那个机场，呃，下去之后，嗯、你敢在那小镇上住一夜吗？嗯、也不太敢，那整夜都是这个警车呼啸。嗯，你知道他那儿。医当地医院哪个医院最好嘛、嗯？嗯嗯，哪个科室？嗯，枪伤科。枪伤其实外科了，那属于外伤科。对，枪伤科的这个生意是最好的。嗯，动不动就是有、这个、这个美国这个社会治安环境啊，实在是太差了啊。有些地方环境不行，但是有些地方，比如说这个美国的富人群，嗯、人家有钱，呃，这个税交的多，嗯、然后呢就雇警察看着，他那儿环境就好。嗯嗯、对，所以说呢，在美国买房不光有学区房啊，这种社区，嗯，他自己也会考虑。但是呢，这个种族歧视现象也有。如果说一个黑人成功，黑人精英跑那儿买个房，嗯，那很多人他就搬走，美国白人就搬走了，对,对，他就觉得这种种族歧视还是在美国比较根深蒂固，比较根深蒂固的啊啊嗯,嗯，其实刚才你说到了这个美国的这个智库专家呢，我注意到的一一点就是说，这个智库专家他说了一句话，他说在给下一届美国政府亚太战略的政策建议当中啊，他们打算将参与基础设施建设来作为重要的建议之一。所以说你发现没有，这美国的这些智库他也看到了这一点。现在这个奥巴马的这个任期呢也快到了，在下一届的美国总统上来之后呢，他可能会重新的来进行一些考虑，是吧？嗯，啊、呃，那么在这个时候，这个智库给他们提供这样一个建议之后，宋老师问一下啊，你个人判断美国政府会不会听？呃，我觉得。他得看有没有小钱钱可以赚。哎，我们说这个合作“一带一路”的这个合作，毫无疑问，那肯定不，咱不说有没有小钱钱可赚的问题啊，嗯，而且它肯定是一个呃，对于整个发展是很有很有好处的，对吧？那么包括不仅仅是对中国，对于美国它也一样啊，是吧？对，美方呢现在对“一带一路”的这个具体内容呢，我看他们的这个美国智库战略与国际问题研究中心的这个高级顾问叫马修·古德曼，他就说。美方对“一带一路”的这个战略一些具体内容存在着一些误解和疑问，呃，中方呢对于美方如何参与亚洲基础设施建设也不十分清楚。嗯，中美智库组织这样的这种研讨会呢，有利于加强中美双方政策的沟通与信息共享，嗯，让双方更加明白彼此的战略意图与愿景。所以说，如果说美国政府包括美国的这个企业，嗯，能够。在某些层面上呢，加强“一带一路”的项目的这个合作，应该说能够大大的提升项目的一些风险管理能力。哎、呃，我就跟他说吧，“一带一路”这个战略呢，不仅是向发达国家开放的，也向发展中国家开放。对，这里头蕴含的这种商业机遇啊，非常的大。大家想一想，古代的这个丝绸之路沟通了东西方，嗯、当时的这个呃凯撒啊，嗯、穿的一身紫色的这个丝袍啊，嗯、觉得非常的好。嗯啊。呃，我记了古书上记载呢，啊、呃，他当时有一个这个罗马的这个发音，说这个塞里斯人还是什么人，嗯、我记不太清楚、啊。音译啊，音译啊，大概就是翻译过来就是会之丝的人，嗯啊，就从那边过来。古时候的这个工匠啊，真的是不简单，我跟你讲，巧夺天工、嗯。嗯啊，咱们说完、啊、美国，刚才我们不是也提到日本嘛，嗯，我们把日本再拉出来再说一说，不要躲到墙角哭了。这个日本呢，这两天他啊抛出了所谓的这种。啊，他非要说中国钓鱼岛是他的。嗯，他抛出了一个材料，我看了个材料之后啼笑皆非。嗯，纯粹是胡说八道。我给大家打一个比方。啊。嗯，如果说日本啊，这个在海上遭遇了这种风浪，嗯，船被吹到了这个苏格兰，嗯，啊，船吹到了苏格兰，人上去了啊，这个把他给救了，嗯，然后呢，这个日本就给。英国写了一个致谢信，嗯、啊，感谢你这个把把人给我救了，嗯，然后呢，他说，他告诉英国，他说，苏格兰是属于日本的，大家觉得这荒谬不荒谬？哎呀，他就是拿着这个证据，大家可以看看日本掏出来这个证据就是这个样子，嗯、我们无非给他放远了一点，嗯、啊，他就告诉英国说，苏格兰是我的。呃，我跟你说啊，有的时候日本方面他这种断章取义，有用吗？啊，宋老师，你说有用吗？哎，你能改变事实吗？你能改变钓鱼岛是属于中国的事实吗？你就算他放了个屁，他也是臭的，对不对？哎呀，这个事情，我觉得日本费尽心机的去找出一些这些东西，然后呢去断章取义，然后去割裂历史。他丝毫丝毫不能够改变钓鱼岛是属于中国的这样一个事实。对我们对钓鱼岛的这种主权拥有充分的历史和法理依据。嗯、日方的这种行为啊，我就说句实在话，别白费心思了。呃，要不我们谈一谈琉球。<笑>我可记得这个战后这个国际秩序还而且有专门的这个公约啊，定然写的很清楚啊。二战之后，日本的领土仅限于四岛啊，外头的都都不是你的。你要不要翻开再重新再讨论讨论？嗯。